0: Gościem poranka w jest Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, wiceprzewodniczący polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam. Czy jest jakaś relacja między polskimi parlamentarzystami, w ostatnim czasie między polskimi a Izrael, izraelskimi parlamentarzystami? Czy panowie mają do siebie numery telefonów, żeby wyjaśniać rozmaite skomplikowane sprawy w relacjach polsko-żydowskich?
1: Przede wszystkim ostatnie dwa lata w Izraelu to były niekończące się wybory i nie było z kim rozmawiać. Grupa w Polsce jest uformowana. Zresztą i ta, i poprzednie kadencje to jest staranie się o budowanie dobrych relacji z państwem Izrael, z parlamentarzystami, z knesetu. Byłem zresztą również w Knesecie. Jest zaplanowana na jesień tego roku wizyta Polskiej Grupy Parlamentarnej, ale dopiero teraz po wyborach mam nadzieję, że będzie z kim rozmawiać, ponieważ kolejne zmiany i kolejne wybory do Knesetu sprawiły, że nie było analogicznej grupy w parlamencie izraelskim. My się skupiamy, w związku z tym, to jest trochę temat dodatkowy na upamiętnianiu tych wszystkich ważnych dla Żydów wydarzeń, uroczystości, które mają miejsce w Polsce. Niedawno składaliśmy jako prezydium grupy kwiaty przy okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ja brałem udział wielokrotnie we wręczaniu medali zasłużony ratujący życie. To jest coś szczególnego i ważnego, ponieważ to Żydzi honorują nie tylko drzewkiem i tabliczką w Vashem, ale specjalnym medalem, nagłośnieniem tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. marżywych żywych w Oświęcimiu, obchody w powstania w getcie warszawskim w sierpniu, likwidacja, rocznica likwidacji getta w Łodzi. Festiwal Kultury Żydowskiej na Kazimierzu i tak, dalej, i tak dalej więc oczekujemy, że teraz po wyborach, kiedy jakaś tam zapewne dość krucha, ale koalicja w Izraelu powstała, będziemy mieli wreszcie partnera z tym, z którym będziemy mogli no, rozmawiać tak, i o trudnych rzeczach.
0: Czyli tak po dziennikarsku sprawę ujmując, nie ma relacji między parlamentarzystami polskimi a parlamentarzystami izraelskimi.
1: Jak powstanie grupa w Knesecie, to te relacje będą, bo wielokrotnie w poprzedniej kadencji gościliśmy również tu w Polsce przewodniczącego grupy były wyjazdy z Polski. Rozmawialiśmy o wszystkich bardzo trudnych tematach, bo nie nie ma co ukrywać, w relacjach polsko-żydowskich, polsko-izraelskich tych tematów trudnych jest wiele.
0: Tak jak i w relacjach polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich, chociaż te relacje z Izraelem są specjalne z politykami Izraela, bo tutaj postawy, polskie postawy, izraelskie postawy są bardzo różne.
1: Ja dochodzę czasami do takiego dziwnego wniosku, że bieżąca polityka w Izraelu w sposób bardzo istotny rzutuje na wypowiedzi polityków izraelskich na odnoszenie się do Polski. Kiedy jest okres spokojniejszy, odnoszę się jeszcze raz do poprzedniej kadencji naszego parlamentu, kiedy miałem zaszczyt kierować tą grupą, wypowiedzi były spokojne, były stanowane, <śmiech> spotykaliśmy się wielokrotnie z ambasadorami, którzy tu się zmieniali. <śmiech> Spotkania z Szewachem Weissem, no bardzo znanym, szanowanym w Polsce politykiem izraelskim, byłym przewodniczącym Knesetu. Nigdy nie padały ostre wypowiedzi pod adresem Polski Polski i Polaków jako narodu. Owszem przecież <śmiech> my również dostrzegamy, że w czasie okupacji a ten temat jest zawsze powracający w rozmowach. Byli również ludzie, którzy czy ze strachu, czy z głupoty, czy chciwości, czy łajdactwa wyrządzali Żydom krzywdę, ale nigdy nie padło m.in. z ust (śmiech) Szefa Hawajsa jakiekolwiek stwierdzenie czy zarzuty odnoszące się in gremio do y, narodu polskiego. Zresztą on wielokrotnie mówił, że każdy Żyd, który został uratowany y, w, y, na terenie Polski, y, korzystał z pomocy Polaków. Nie byłby uratowany, gdyby nie pomoc Polaków. Natomiast jak się pojawiają napięcia polityczne w Izraelu, takie jak cztery kolejne wybory do parlamentu, bo w 100, 120-osobowym parlamencie trudno było z malutkich partyjek sklecić jakąś koalicję, no to na potrzeby polityki wewnętrznej Izraela pojawiają się bardzo ostre głosy, które tam się pewnie odnoszą do jakichś grup pochodzących z Europy Środkowo-Wschodniej. Między innymi Jair Lapid, lider partii Jest Przyszłość, słynie z tych bardzo ostrych wypowiedzi, w których od wielu lat próbuje zrównać Niemców i Polaków w odpowiedzialności za Holokaust. Tylko, że w tych oszczerstwach gubi się, kłamie. Zresztą Niemcy mu to udowodnili, kiedy kilka lat temu mówił, że jego babka została zamordowana w Polsce przez Niemców i Polaków. I dziennikarze Die Welt ustalili, że jego babcia, świętej pamięci, świeć pani nad jej duszą, została aresztowana w Serbii i zamordowana przez Niemców w Auschwitz-Birkenau. To jaka jest odpowiedź Polaków? Ale on taką narrację przyjął. Jest to widocznie mu potrzebne w jego wewnętrznej polityce w Izraelu i Polaków Polaków oskarża. Nam zależy na budowaniu dobrych relacji z państwem Izrael. I byłem przekonany, jestem w dalszym ciągu przekonany, że jakby odsiać te, te plewy bieżącej polityki izraelskiej, to te relacje mogą być i są dobre. Wymiana gospodarcza ja zresztą miałem okazję spotykać się również z Ministrem Rolnictwa Izraela. Tu jest ogromny obszar współpracy. Technologie izraelskie, m.in. w zakresie gospodarowania wodą, a u nas jest to problem, są najlepsze na świecie. Izrael jest zresztą dużym też importerem żywności na swoje potrzeby i jako hub taki handlowy na Bliskim Wschodzie jest współpraca dyplomatyczna Izraelowi, wokół którego na świecie narasta zła atmosfera. To trzeba wyraźnie powiedzieć nie tylko ze względu na, na kłopoty, jakim jest, jakie są oczywiste w państwie frontowym, otoczonym w dużej mierze przez wrogów, przez państwa arabskie. Ale również w Europie Zachodniej zaczyna narastać antysemityzm bardzo silny. Nie w Polsce. To Żydzi podkreślają, że antysemityzm jest w Niemczech, we Francji, jest w Szwecji. Mówili o tym na wielu spotkaniach, w których brałem udział, a nie w Polsce. Tu nie boją się chodzić w Jarmułce. Tu nie boją się organizować swoich wydarzeń, są wspierani przez Polaków. Jest pewna ciekawość kultury żydowskiej, kuchni, tańca, muzyki, sztuki. Tego wszystkiego, co było wspólnym również dziedzictwem od prawie tysiąca lat. Natomiast w Europie Zachodniej i nie tylko ze względu na dużą ilość muzułmanów, którzy się sprowadzili do Europy Zachodniej, ale wśród tych stałych czy, czy tych y, dawnych mieszkańców również zaczyna narastać Wielka niechęć wobec Izraela. Są głosy, by bojkotować produkty żydowskie, by precyzyjnie musiały być oznaczone produkty pochodzące z autonomii palestyńskiej. Te kupować, a żydowskich nie kupować. To Polska przez wieki była tym paradizus judeorum, tym rajem dla Żydów. I myślę, że biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się w tej chwili na świecie wokół Żydów, to Polska w dalszym ciągu jest państwem, Życzliwym dla państwa Izrael i Żydzi doskonale to rozumieją. Trzeba budować przyszłość, natomiast tego typu wypowiedzi jak właśnie Jaira Lapida czy, czy innych polityków, którzy na potrzeby swojej tam jakiejś wewnętrznej polityki izraelskiej Polaków opru- opluwają, nie mogą pozostać bez odpowiedzi, ale też ja bym zbyt dużej wagi im nie przywiązywał.
0: I tak e... można byłoby robić, panie ministrze, gdyby nie echo, które się odbija z Waszyngtonu, kiedy politycy opozycji w Senacie, w Rzeczpospolitej mówią o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, to, mówi, to mówią o tym, żeby porozmawiać z ambasadą amerykańską o tym, nie z ambasadą w Izraelu.
1: Wie pan, mamy, Stany Zjednoczone są głównym opiekunem, promotorem państwa Izrael. Diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych jest tym głównym obrońcą państwa Izrael. Gdyby nie pomoc Ameryki, to Izrael nie przetrwałby myślę kilku miesięcy. Trzeba brać pod uwagę zdanie Amerykanów, ale tym my tu również musimy twardo bronić naszych polskich racji. Ja nie widzę powodu, szanując wuja sama żeby dyplomaci amerykańscy próbowali tworzyć w Polsce prawo w to prawo ingerować. Proszę zauważyć, że te zmiany w ustawie w kodeksie postępowania administracyjnego zostały przyjęte w sejmie bez jednego głosu sprzeciwu. Opozycja również je akceptowała, nie była im przeciwna. Ja nie jestem prawnikiem, głosuję tak jak jak zdecydowana większość, czy cały Sejm w tym przypadku. Natomiast nie zależy na tym i jestem absolutnie przekonany, że ta ustawa temu będzie służyła, żeby nie było kupowania roszczeń i tego wszystkiego, co się działo w Warszawie, choćby z czyścicielami kamienic, ale również, bo proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył, bardzo mi zależy, żeby nie skrzywdzić żadnego z Polaków, którym komuniści po wojnie zabrali majątek. Żeby się nie okazało, że Ta ustawa pod wieloma względami potrzebna i konieczna zamknie spadkobiercom Polaków skrzywdzonych przez komunistów możliwości
0: dochodzenia swoich praw. O tym powiedział profesor Waldemar Gontarski dzisiaj w poranku wnet, że zamknie, że sprawa reprywatyzacji zostanie zakończona 30 lat przedawnienie. Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Nie, to, to musi być w takim razie, jeżeli takie zagrożenia, cień zagrożenia nawet jest y, i niejasność y, interpretacyjna, to musi być usunięte w Senacie y, i w Sejmie Ale no, to potwierdzone. Nie, nie, jest
0: cień, panie nie, tylko rozumiem, że to jest istota tej nowelizacji.
1: Istota nowelizacji miała wyeliminować patologie, jakie do tej pory funkcjonowały, choćby na przykładzie czyścicieli kamienic w w Warszawie. Trzeba było to przeciąć, żeby nie było kolejnych osób zgłaszających się w imieniu, przecież on doskonale wie, ludzi, których już dawno na tym świecie nie ma, którzy przenieśli się już dawno na łona Abrahama i w ich imieniu występować o odszkodowania. Nie można
0: można uchylić jakiejkolwiek decyzji, nawet wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tak powiem? powiedział profesor Waldemar Gontarski o sensie tej nowelizacji. Zamykamy drogę i mówimy już dalej, nie, nie wędrujemy w przeszłość, jeśli chodzi o własność.
1: Dlatego, dlatego ta ustawa jeszcze będzie dalej procedowana. Zakładam, że jeżeli takie błędy są, na które zwraca uwagę pan profesor, będą wyeliminowane. Natomiast relacje z Żydami to jest co innego. Polska pomagała i w restytucji mienia żydowskiego również przecież oddaliśmy jako państwo. Wszystkie miejsca, których sobie życi, życzyli związane z kultem religijnym. Synagogi, cmentarze. Zresztą bardzo często te cmentarze były sprzedane pod jakieś y, deweloperom, czy pod inne y, usługi. Y, emerytury, które są płacone od 2014 roku y, obywatelom państwa Izrael kilkadziesiąt tysięcy. Wydawane paszporty dla tych, którzy mają korzenie związane z Polską. Y, y, już za rządów Prawa i Sprawiedliwości 100 milionów przeznaczone przez Ministerstwo Kultury na zachowanie zabytków cmentarzy żydowskich. To są wyraźne gesty pokazujące, że nam na relacjach z Żydami, na dobrych relacjach zależy. Natomiast restytucji mienia żydowskiego, tego bezspadkowego, gdzie nie ma konkretnych spadkobierców, nie będzie i Polska nigdy na takie działania się nie zgodzi. Przynajmniej na, na pewno do czasu, dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Nie może być odpowiedzialności Polski za Drugą wojnę światową i za Holokaust. My jesteśmy krajem, który został obrabowany, barbarzyńsko zniszczony zarówno przez Niemców, Zaplanowany mord na Polakach, na Żydach, na na Słowianach generalnie, również w tej części Europy, general plan Ost się kłania. Później ograbieni jeszcze dodatkowo przez Armię Czerwoną. Dość powiedzieć, że historycy nie tylko straty niemieckie szacują, na na ogromne kwoty, ale przecież historycy również mówią o tym, że Rosjanie wywieźli z Polski z terenów, które weszły w skład Polski około 10 tysięcy pociągów, nie wagonów, a pociągów, różnego rodzaju sprzętu, maszyn, urządzeń, wyposażenia, fabryk, wszystkiego, co się nadawało. Pewnie większość została zmarnowana, nigdzie tego nie uruchomili, poszło na przetopienie. Zostaliśmy ograbieni i nie ma żadnego moralnego bo La- Lapid mówi o moralności że polskie prawo w sejmie jest niemoralne on powiedział bo. tak niemoralne niemoralne jest domaganie się od Polski odszkodowań za Drugą wojnę światową. To jest głęboko tylko, niemoralne i budzi mój sprzeciw.
0: Y, tylko jak y, poobserwuję, a pewno pan minister obserwuje, te echa mediów, które, które są w Paryżu, w Waszyngtonie, czy w innych miastach, miejscach na świecie, to ich opowieść o tym, co się zdarzyło w Polsce, jest odwrotna niż pana ministra.
1: Tak, to jest relatywizowanie historii. To jest odwracanie historii, pewnie na rękę bardzo Niemcom i wszystkim kolaborantom takim jak rząd Wichy czy czy inni, którzy Żydom nie udzielali pomocy. Tu można też do raportu Karskiego się odnieść. Przecież Stany Zjednoczone w czasie II wojny były dokładnie powiadomione, co się dzieje z Żydami w Polsce. Żydzi amerykańscy byli doskonale powiadomieni o tym, co się dzieje z ich rodakami na terenach Polski pod rządami Niemiec reakcji nie było. Więc to jest próba wybielania się przez tych, którzy rzeczywiście powinni się w piersi uderzyć i mają różnego rodzaju moralne zobowiązania, a nie przerzucanie tego na, na Polaków tylko dlatego, że tu żyło Żydów najwięcej, Niemcy, przewidując czy biorąc pod uwagę swoją zaradność i gospodarność, tu lokowali większość obozów śmierci. Takiej odpowiedzialności Polska nigdy na siebie przyjąć nie może. Oczywiście, szukajmy. Ich historia temu powinna służyć badania historyczne tych łajdaków, którzy zaprzeczyli, sprzeniewierzyli się i człowieczeństwu, i pewnej postawie Polaków wobec Żydów, działając na ich szkodę. Natomiast nigdy nie wolno wyrazić zgody na rozciągnięcie odpowiedzialności na cały naród. My byliśmy ofiarą wojny, a nie katem.
0: Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Wszystkiego dobrego. Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, wiceprzewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej, był gościem poranka wnet na zegarze 8.31, więc nieubłaganie zbliżamy się do tego momentu, kiedy sport i piłka nożna zagości na naszej antenie. To jest właśnie ten moment.